0: RCF
1: Camille Régoré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de Mountain Riders, donc association d'éducation à la transition écologique en, en montagne, fondée maintenant il y a plus de 20 ans, hein, puisque c'est en, en 2000 ans les débuts de cette association. Et donc à l'occasion euh, du début de cette saison euh, hivernale 2023-2024, avec ses vacances, euh, dès euh, ce week-end, on, on va parler des stations de ski avec euh, des réservations qui sont en légère hausse hein, d'ailleurs par rapport à la saison dernière. Ce sont les derniers chiffres qu'on vient, d'avoir aujourd'hui avec l'Observatoire national des stations de montagne des actions. Est-ce que vous menez des actions un peu durant ces, ces vacances pour sensibiliser à la transition écologique justement dans ces stations de, de ski Est-ce que ça va être le début d'une grande campagne aussi pour vous là
0: oui, alors en tout cas, nous effectivement, on s'attache à, à informer, sensibiliser les, les pratiquants, euh, les touristes, les visiteurs qui euh, vont pendant quinze jours effectivement euh, venir euh, passer du bon temps euh, dans nos montagnes. Des messages qui sont qui sont multiples, hein, qui concernent à la fois euh, la responsabilité dans la pratique des, des activités hein, qui sont pas non seulement celles du ski, mais celles de la randonnée, euh, du ski de rando, et comment en fait on se comporte pour euh, limiter son impact. Puis qui sont aussi des messages plus larges sur euh, finalement euh, comment je me déplace pour venir euh, dans mon séjour, enfin sur mon séjour, mon lieu de vacances, comment je vais, comment je m'alimente aussi pendant cette semaine-là. C'est tout un tas de sujets qu'on essaie d'amener euh, de, de façon, euh, on va dire, assez positive, mais pour que, pour que les, les visiteurs euh, prennent conscience en tout cas euh, qu'aujourd'hui ils ont une responsabilité, mmh. des choix à faire. Et que c'est pas parce qu'on est en vacances que tous ces sujets restent à la maison.
1: Ouais, bien sûr. Et toute une démarche d'ailleurs aussi sur la montagne zéro déchet, puisque c'est vrai que ben, qui dit touriste dit parfois aussi des déchets un petit peu partout. Et ça, c'est important de, de le rappeler aussi à, à quelques jours des vacances.
0: Oui, c'est effectivement super important. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on traite ce sujet des, des déchets sauvages en montagne. La problématique persiste. Elle n'est pas encore enrayée et on est bien décidé à, à enrayer ce sujet-là. Donc, on s'est donné une ambition à horizon 2030. Hein, c'est dans pas si longtemps que ça, 6 ans, euh, de ne plus avoir un seul déchet sauvage qui jonche nos montagnes. Et pour ça, on mobilise euh, bah, beaucoup d'acteurs de la montagne, pour qu'ils soient à nos côtés dans ce chantier. Mais en fait, ça ne passe pas sans passer par bah, vous, pratiquants, euh, touristes. Euh, donc évidemment, les déchets, on les garde sur soi et idéalement on le produit pas. C'est-à-dire qu'on réfléchit au moment de l'acte de son achat à limiter les emballages.
1: Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les touristes font de plus en plus attention hein, malgré tout à, à toutes ces questions-là et font attention aussi à peut-être aller dans des stations qui respectent l'environnement. Vous avez créé euh, le Flocon Vert qui est un, un label hein, qui vise à informer la population, les touristes sur les actions, un petit peu, de ces stations de ski. Et le Flocon Vert vient de fêter ses, ses 10 ans. Vous fêtez les 10 ans du Flocon Vert chez les mountain Riders, donc ça vise à valoriser hein, les destinations touristiques avec une politique de développement durable de pointe. Mais est-ce que les stations, aujourd'hui, peuvent être vraiment vertes, Camille Régoré
0: Alors, le flocon vert, nous, c'est vraiment une démarche qui vise à engager les destinations de montagne euh, dans une démarche d'amélioration continue, dans une démarche de progrès. Donc, le message que le flocon vert envoie, qu'on envoie avec le flocon vert, on aimerait que ça le soit, mais ça l'est pas encore. Euh, c'est que aujourd'hui, c'est pas des stations qui sont parfaites, c'est pas des stations qui sont irréprochables. C'est des territoires qui sont au travail, c'est des territoires qui sont conscients, et c'est aussi des territoires qui sont pris dans parfois des schizophrénies, mais qui en ont non conscience et qui visent à les réduire. Et aujourd'hui, nous, bah, notre mission avec le flocon vert, c'est de permettre à ces territoires de déjà partager un diagnostic de départ, de prendre conscience de, bah, des forces que le territoire a, des actions qui sont déjà menées, et surtout de s'engager à en mener de nouvelles et de les mener collectivement. Et on s'attache en fait à la démarche de progrès, c'est-à-dire qu'on s'assure que les territoires ne cessent de progresser.
1: Et dans la région, on a Saint-Gervais-en-Mont-Blanc, la vallée de Chamonix, Châtel, Les Arcs, station des Rousses, L'Anse-en-Vercors, qui ont deux flocons verts donc. Et est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, flocons verts à venir, parce que le label est décernés pour 3 ans. Est-ce qu'il y en a qui arrivent là, qui vont, être, qui vont gagner peut-être un flocon
0: Alors pour l'instant on a 27 territoires labellisés on en a 40 qui sont dans la démarche donc effectivement d'autres vont arriver sur les 27 labellisés on a 7 destinations touristiques qui sont à deux niveaux de flocons euh, donc, ça veut dire qu'ils sont euh, en route vers l'exemplarité. Donc, euh, c'est plutôt bon signe pour nous. Hein. C'est des territoires qui qui ont passé le premier niveau. Euh, ça veut dire que c'est des territoires qui, aujourd'hui, euh, ont démontré vraiment une belle progression. Et sur l'ensemble des sujets, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être bon sur euh, le sujet euh, des circuits courts, de son alimentation locale ou de l'accueil des saisonniers, par exemple. Il faut vraiment travailler sur l'ensemble des sujets. Et on espère, en tout cas, c'est notre but, que bientôt on aura aura des territoires labellisés trois flocons qui est vraiment euh, le stade d'exemplarité.
1: Qu'est-ce qu'il faut justement Parce que donc on peut le dire, il y a une vingtaine de critères, mais donc on est sur des questions économiques, avec des dynamiques sociales et culturelles, des notions de gouvernance, de gestion des ressources. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour avoir trois flocons
0: Alors pour avoir trois flocons, il faut être très bon <rire> de partout. <rire> mais la clé de voûte, c'est la co-construction de la vision stratégique du territoire, c'est-à-dire que et c'est déjà euh, le cas des des territoires qui sont labellisés deux flocons qui vont vers ça. Mais demain, c'est se dire comment on en fait l'avenir du territoire. On va le on va le co-construire avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient acteurs économiques, euh, touristes aussi, visiteurs, et, et et se dire en fait comment on va euh, renoncer. À certaines activités économiques, comment on va réorienter nos économies locales, comment on va finalement euh, transiter le modèle ou en tout cas euh, conduire, reconduire la direction qui est donnée. Et, et quand on est effectivement trois, trois flocons, c'est qu'on a engagé euh, mmh. concrètement cette redirection écologique.
1: Et là, on est encore loin d'avoir des stations qui sont labellisées trois flocons
0: alors, on est, on est loin, en tout cas, on n'en a pas pour l'instant. Mmh. Et dans la team de ceux que vous avez cités euh, des deux flocons, on en a qui, on l'espère, à horizon trois ans, euh, bah, pourront rentrer euh, sur cette marche-là. En tout cas, nous, notre enjeu, c'est à la fois d'avoir euh, des territoires exemplaires, des bons élèves qui tirent un peu le peloton euh, ouais. vers le haut et en même temps d'embarquer un maximum de territoires euh, finalement dans cette démarche qui est une méthodologie de travail qui permet vraiment euh, aux acteurs des territoires d'être de, soutenus dans cette aventure collective parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident d'animer une démarche collective sur son territoire. Oui, parce qu'on le précise, et... ce
1: n'est pas que les stations qui sont engagées, ce sont différents acteurs sur un territoire donné.
0: Oui, en fait, on parle bien de destination ou touristique, hein, ça veut dire euh, un territoire sur lequel il y a une commune, plusieurs communes, des domaines skiables, ok, mais le domaine skiable est un acteur économique parmi tant d'autres sur le territoire et aujourd'hui le flocon vert mobilise l'ensemble des parties prenantes du territoire donc effectivement les acteurs de l'agriculture euh, les acteurs de la vie locale, euh, donc que ce soit l'école les commerçants, euh, les hébergeurs donc euh, beaucoup d'acteurs liés au tourisme, évidemment c'est l'activité prédominante ouais. de nos territoires Territoire aujourd'hui, mais l'enjeu c'est effectivement de pouvoir intégrer des acteurs qui sont plutôt sur des économies, on va dire, peut-être moins majoritaires, mais qui demain le seront davantage.
1: Camille Régoré, on va se projeter un petit peu en 2030, à présent avec Johan Fraisse.
2: Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Nos montagnes alpines s'apprêtent à être le théâtre d'un des événements internationaux les plus importants du monde. Les Jeux Olympiques d'hiver en 2030, cette candidature commune avec la région PACA et notre région et cette crainte partagée notamment autour des conséquences environnementales de l'événement, malgré les promesses du Conseil Régional autour de Jeux Olympiques durables et co-responsables. Je vous propose dans un premier temps d'écouter l'un des vice-présidents de la région, Fabrice Pankook, qui répondait à nos questions il y a quelques semaines sur le sujet. Il faudrait pas laisser à penser que nous ne parlons pas avec tous ces gens-là. Mmh. On a des instances du quotidien de notre travail, de nos fonctionnements. Vous avez cité Montaigne Riders et Montaigne Wilderness. On a vraiment des habitudes de travail avec eux. Et donc, les échanges que l'on peut avoir hors micro, d'ailleurs, et hors événement, sont déjà de nature à nous emmener dans cette direction. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec que parce que je crois que dans le débat que toute cette transition peut susciter, c'est là où on a de belles choses qui sortent quand même sur les, les améliorations, les conduites qu'on peut tenir. Et, et c'est aussi dans cette même dynamique qu'on souhaite travailler pour les JO. Fabrice Pancouk hein, que vous venez d'entendre et le conseil régional persiste et signe, ces jeux seront des jeux responsables, durables, respectueux au maximum de l'environnement grâce notamment, oui, à un travail conjoint avec vous Mountain Riders. Alors comment se passent les discussions avec la région et est-ce que vous sentez que les mesures que vous défendez sont écoutées et votre position
0: sur la tenue de ces jeux pourrait-elle changer si vos préconisations ne sont pas respectées Alors aujourd'hui Aujourd'hui, effectivement, euh, on a travaillé avec différents acteurs, euh, d'autres ONG, mais aussi euh, des sportifs euh, et des acteurs économiques hein, de l'industrie euh, de l'outdoor et de la montagne pour euh, être toujours dans une démarche constructive et apporter en fait, euh, des garde-fous, c'est-à-dire se dire en « fait, demain, il y a une notion d'acceptabilité sociale et environnementale, économique aussi » de ce de, de ces jeux et si tel était le cas euh, quelles seraient les conditions et en fait avec ce collectif on a mis au pot commun euh, nos différentes expertises pour pouvoir faire des propositions effectivement euh, aux deux régions demain au, au comité d'organisation des jeux et qui sont pour nous pas du tout des utopies qui sont réellement des propositions, euh, des des propositions tangibles, oui. des propositions certes ambitieuses, mais je crois qu'aujourd'hui c'est notre rôle qui plus est quand on s'allie en collectif d'acteurs, d'ONG, de sportifs et d'acteurs économiques de pouvoir donner et donner des avoir en tout cas des ambitions sur les trois pans que sont les enjeux sociaux, économiques et environnementaux.
1: Mais justement, est-ce que parce que vous êtes malgré tout en accord avec l'événement, mais vous mettez ces mesures en avant avec cette exigence, hein, beaucoup de mesures, est-ce qu'il y a des mesures sur lesquelles vous serez vraiment intransigeante, par exemple, puisqu'on a d'autres ONG qui, par contre, sont totalement contre cet événement, qui les lieu dans notre région. On a reçu euh, Mountain Wilderness euh, il y a quelques jours, il y a quelques semaines maintenant, euh, qui nous disait qu'ils étaient vraiment contre euh, cet événement.
0: Mmh. mais y, 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 et, et je pense que c'est une vraie question euh, que, euh, que, que, que les événements de cette candidature nous ont pas laissé le temps oui. euh, d'aborder, qui, qui, qui est plutôt le, Ça le, vous le, le, la, la, la question... Euh, ben aujourd'hui, en fait, euh, éthique et philosophique de est-ce qu'on est dans un monde où des jeux, et, et nous, on est des sportifs, on est des pratiquants, enfin, je veux mmh. dire, ce rapport au sport, enfin on est hyper conscient de, de, des sujets dont on traite, mais c'est vrai que c'est important de se poser la question. Moi, aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas que je vous donne mon avis, euh, mais c'est de se dire soyons précautionneux des espaces qu'on crée euh, pour pouvoir ben, permettre le débat. Et je pense, et ça, il faut le reconnaître, que le débat euh, sur cette question des jeux n'a pas eu lieu et donc euh, d'où le fait qu'aujourd'hui des acteurs s'opposent en contre et ils sont là pour susciter ce débat et nous avec le, le collectif on est aussi là pour pousser des propositions donc on a tous un rôle à jouer, ce qui est certain c'est que la question de l'avenir, globalement je sors des jeux hein, mais des grands événements sportifs qui ont des impacts sur des enjeux de déplacement sur des enjeux d'accueil des populations qui sont très fortes et, et la question majeure de l'héritage, qu'est-ce qu'on va laisser après ces événements eh bien, Cette question, elle est fondamentale et aujourd'hui, elle appartient à tous c'est l'affaire de tous et je pense qu'il faut prendre le temps de mettre en place le, ce, ce dialogue-là. Donc nous, dans, dans les propositions qu'on a fait, euh, je pourrais peut-être pas toutes vous les lister, non, mais en tout cas, il y en a qui, qui sont, <rire> voilà, il y en a beaucoup, mais qui sont mais est -ce autour qu y en a qui de cette sont particulièrement
1: question. De... Pour vous
0: oui, il y, y en a qui sont centrales et celle de la consultation citoyenne en est une. Mais ça, la région, euh, en tout cas, n'est pas favorable à ça. En tout cas, il faut qu'on puisse avoir, euh, qu'on puisse avoir des échanges sur euh, la, la mise en œuvre d'une telle. Euh, d'une telle action parce que, euh, que d'ici à 2030, il va sans doute se passer encore beaucoup d'événements et qu'il faut se préparer à ça. En tout cas, c'est une proposition qu'on pousse. Euh, c'est aussi l'idée euh, de pouvoir mettre en place sur les territoires qui vont accueillir des étapes, des jeux, des comités locaux où les acteurs locaux, qu'ils soient économiques euh, et citoyens, puissent avoir un, un rôle à jouer. En fait, on ne peut pas aujourd'hui accepter d'avoir des jeux subis. Il va falloir absolument euh, qu'il y ait comme une, une gouvernance locale autour des différentes villes, euh, villes, villes d'accueil, villages d'accueil. Oui. Et, et la place des citoyens là-dedans sera importante. Euh, mais c'est aussi évidemment euh, avoir une politique sur la mobilité qui est forte et se fixer des ambitions. Alors évidemment, on parle de 2030, hein, donc le ferroviaire n'aura pas eu le temps de se, de temps, se développer, c'est évident donc on est sur des... en fait on est sur un laps de temps qui est aussi très très court mmh. donc il va falloir mener bah, pour le coup des politiques moyen terme ambitieuses sur cette question de la mobilité et sur la question énergétique aussi, euh, que les Jeux puissent apporter un héritage autour de la rénovation euh, des bâtiments énergétiques qui est aujourd'hui un gros sujet sur nos territoires de montagne donc voilà, c'est vraiment une invitation à se dire derrière les jeux aujourd'hui c'est quoi le qu'est-ce qu'on souhaite pour nos territoires de montagne et comment en fait les jeux vont pouvoir permettre de rendre les territoires résilients et aujourd'hui c'est une vraie grosse question et mmh. c'est dans ce sens-là que nos propositions oui. euh, convergent
1: Merci beaucoup Camille Régoré d'avoir été avec nous, directrice de Mountain Riders et donc à l'occasion des, des vacances, et eh bien n'hésitez pas à aller consulter le site du Floconvert, le www Flocon Vert, c'est le www.flocon-vert.org pour aller voir un petit peu ces stations et ces plutôt territoires qui sont labellisés Flocon Vert. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous.